0: Goedemiddag, gemeente. U hier aanwezig en u thuis via internet. In deze dienst zal dominee Mudde uit Oosterwolde voorgaan. Volgende week, zondag 18 februari, zal tijdens de ochtenddienst in de schulp dominee van der Kamp uit Harderwijk voorgaan. Deze maandag zal de jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden. De locatie is de opstandingskerk in Marsdijk. Wilgebeem 2, tijdstip van aanvang, is half acht. Tijdens de dienst, voorafgaande aan de prediking, zijn er twee collecten. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. De kerkraad wenst u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. En hij die voor eeuwig de trouw bewaart. En hij die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn voor God de Vader. Van Christus Jezus onze Heer. En in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gebeten, u weet, het is vandaag de eerste Leiderszondag. En... Wij willen stilstaan bij Johannes 14, waar de Jezus de weg inslaat van het lijden. En dan gaan we ook zingen, met oog daarop, uh, Gods rechterhand is hoog verheven, de zeer sterke rechterhand doet door haar daan, door haar daden, denk maar aan Goede Vrijdag en Pasen, de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand en ook vers 10 van Psalm 118. ook deze middag willen we samen met elkaar het geloof beleiden. En het laatste artikel wat we samen beleiden, en ik geloof het eeuwig leven, dat hebben we natuurlijk allemaal te danken aan het werk van onze Heer Jezus Christus, maar daar eindigen we dus mee, ik geloof het eeuwig leven, en daarom zingen wij in Antwerp Psalm 79, vers 7, ik geloof het eeuwig leven, zo zullen wij, de schapen van uw weide, in eeuwigheid, uw lof, uw eer, Verbreiden En zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverwimbre krachten. 79 vers 7. En ieder hier in de kerk mag ook thuis spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft en op ons, Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald is tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een Heilige, Algemene, Christelijke Kerk. De gemeenschap der Heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We zusters willen samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laat ons samen de zoeken. Heer, heel veel dank dat we een woonplaats hebben, Assen. En in die woonplaats is een kerk. Dat is een wonder op zich. Dat we niet honderd kilometer hoeven te rijden om het woord te horen. Maar zelfs in onze eigen woonplaats of heel dichtbij onze eigen woonplaats... ...hebben we nog een Bijbelse prediking, daar danken u voor, dat, dat is uw trouw. Dat is nou uw trouw, dat u nog steeds doorgaat met uw werk. Al is het klein, al is het teer, maar zo is de kerk ook heel vaak, klein, bijna onzichtbaar. Maar u gaat door, bijna in het onzichtbare, gaat u door met mensen zalig te maken, met mensen die niet meer gaan vertrouwen op zichzelf... maar die alleen nog maar vertrouwen... op wat uit de mond van de Heer Jezus Christus komt Geef geven... Heer, dat wij zo als schapen in de kerk mogen zitten... die heel wat stemmen horen... maar dan ineens de stem van de goede herder mogen horen... en dat we die ene stem zullen vertrouwen... en al die andere stemmen... al klinken ze zo mooi en zo aanlokkelijk... dat we die stemmen maar voorlaten laten voor wat het is... want uiteindelijk bedriegen ze ons... uiteindelijk zijn het leugenaars... Maar Jezus niet, want Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot mijn vader dan door mij. Ik wil geven dat er een goede ontvangst mag zijn tussen uw woord en ons hart. En dat wij gebouwd mogen worden in de liefde. Dat we gebouwd mogen worden in het geloof, in de hoop. Ook misschien in de avond van ons leven. Ook als we bemerken dat de krachten minder worden. Ook als we achterom kijken en we denken... vroeger was toch alles beter. En nu zitten we ja, toch ook wel met de problemen. Ook in ons land, in ons volk, in ons gezin. Er is zoveel aan de hand. We hoeven het ook niet tegen elkaar te vertellen. We weten het wel. En dat kan ons zo somber maken. Maar dat we dan horen het woord van de Heer Jezus. Uw hart worden niet ontroerd. Er is alle reden om verdrietig te zijn... Maar de Heer Jezus zegt, doe dat nou niet, het is zo nodig. Ik kom, maar ik kom door de tekenen van rouw, pijn, verdriet, angst, oorlog. Daardoorheen kom ik en wilt u geven dat we dan niet denken, het gaat nu verkeerd, het gaat de goede kant op. Alleen moeten wij dat leren zien. Gebruik dan ook deze dienst, zodat we het gaan zien, zodat wij niet vertrouwen op wat wij voelen of wat wij zien, maar dat we zoveel bijbelkennis krijgen dat er nog maar één weg is... dat wij vertrouwen op wat u zegt... ook al soms helemaal dwars tegen ons eigen hart in. Gedenk ook de broeders van de kerkenraad... die bezig zijn met het afscheid van Donnie de Leeuw... en die natuurlijk ook al een beetje aan het vooruitdenken zijn... hoe zal het in de toekomst verder gaan? Wilt u uw heilige geest niet onthouden? Dat hebben we zo nodig bij het nemen van beslissingen. Wil geven ook aan de gemeente trouw... ook in de samenkomsten... Daar waar het mogelijk is dat we elkaar vasthouden als broeders en zusters. En wil geven op uw wijze een nieuwe herder en een nieuwe leraar. Die ons wil leiden in de grazige wijden van het woord. Maar ook toezicht zal houden dat er geen verkeerde leer de gemeente binnendringt. We vragen u veel. Maar u bent een God die royaal wil geven. En dat doet u ook mede door het gebed. Doe het Here, Zegen ons in alle opzichten. Doe het vanwege hem, uw lieve zoon, die het alles voor ons verdiend heeft. Amen. Gebeten, de schriftlezing is uit Johannes 14, vers 1 tot 6 en Johannes 17, vers 24 tot 26. Maar eerst lezen we dus Johannes 14, is ook gelijk de tekst voor de verkondiging, vers 1 tot 6. En daarvoor is al heel veel gebeurd... Judas is ontmaskert, Petrus is gewaarschuwd... die Jezus heeft verteld dat hij gaat lijden en sterven... dus er is al heel veel gebeurd... en dat komt heel langzaam bij de discipelen binnen... dat er heel wat staat te gebeuren... en dan beginnen we met hoofdstuk 14... dan zegt hij: Jezus... terwijl hij daar staat voor zijn eigen lijden en sterven... let hij dan toch weer op zijn discipelen. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij... In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heer, we weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan willen we een paar hoofdstukken verder. En dan komen we bij het hoge priesterlijk gebed. En dan gaan we lezen het einde daarvan. En dan bidt hier Jezus tot zijn vader. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, omdat ze mijn heerlijkheid zien... die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun, hun naam bekendgemaakt en ik zal die bekendmaken... omdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is... En ik in hen. Tot zover Gods Woord. Wij willen zingen, Psalm 68, één couplet, de eerste zes regels van vers 5 en de laatste zes regels van vers 9. De eerste zes regels van vers 5, maar dan ook de laatste regels, zes regels van vers eh, 9. Een couplet, maar dan gaan we zingen we ook over de hemelvaart. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker aan zondaren, die werd u buiten, o Heer. U zag uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost, al dat zelfs het wederhoordig kroost altijd bij u zou wonen. Psalm 68, 5a, 9b, als één couplet. Voor de verkondiging is dus Johannes 14, vers 1 tot 6. Johannes 14, vers 1 tot 6. Gemeten, wij voelen, denk ik, allemaal wel aan hier. Hier is iets donkers aan de hand, iets dreigends. En daar haakt hier Jezus nu op aan. Laat uw hart niet in beroering raken, wees niet geschokt. Laat je niet in de war brengen. ...door wat nu komen gaat. En drie jaar lang hebben de discipelen met Jezus opgetrokken. Drie jaar lang hebben ze lief en leed gedeeld. En wat waren ze onder de indruk gekomen? Van zijn wonderen. Maar vooral over wat hij te zeggen had. Want ja, wat de Jezus zegt, dat overstijgt toch al het menselijke, toch? Wat de Jezus ons hier verkondigt, overstijgt al het menselijk denken... En toen was er dus een innige band van liefde en geloof gegroeid. Maar nu komt daar ineens zo'n eind aan. En ook zo abrupt. Nou, er zijn er genoeg hier in de kerk, maar vast ook thuis. Die weten hoe dat voelt. Dat als je zielsveel van iemand houdt, en zo iemand wordt van je weggenomen. Dat snijdt door je heen. Je moet hem missen, maar je kan hem niet missen. Je moet haar loslaten, maar je kan haar niet loslaten. Het is heel erg als je in iemand dus verbonden bent, met al de vezels van je bestaan, en zo iemand zegt tegen je, we zijn nog maar een korte tijd samen. Dat raakt. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Ik wil maar zeggen, onze diepste rouw, onze diepste angsten zijn dus voor de Jezus herkenbaar. Geloof in mij, zoals jullie geloven in God. Vertrouw nu ook op mij. Zoals een vader dat kan zeggen tegen zijn kind. Het kind is helemaal van streek. Stil maar, jongen. Stil maar. Ik ben erbij. Vertrouw maar op mij. En dat met een toon van geruststelling. Een toon die alle angst moet wegnemen. De heer Jezus formuleert zijn oproep ook in de voltooid tegenwoordige tijd... Met andere woorden, dat geldt nou altijd, in elke bange situatie, ook in de chaos van vandaag, daar hadden we het nog even over, hè. de chaos van vandaag, geldt ook in deze tijd. Laat uw hart niet in beroering raken. Geloof in mij, vertrouw op mij. Het is natuurlijk heel erg dat we zo vaak letten op de dingen die alleen maar verkeerd gaan. En wat dan verkeerd gaat, dat we dat alleen maar vanuit onze invalshoeks gaan bekijken. Nou, daar hebben we natuurlijk allemaal last van. En de, de discipelen straks ook. Ze gaan het alleen maar van hun eigen invalshoek bekijken. Ze maken straks het verraad van Judas mee. Maar dan horen ze niet meer het woord van Christus. Vertrouw op mij. En als die Jezus straks wild wordt gegrepen... door die bende met soldaten... maar hij dan nog in alle rust gebiedt... als u mij zoekt... dan beveel ik u deze te laten gaan... Maar Christus' geruststellende woorden... horen ze al niet meer. Want de angsten zijn de baas. En als ze dan Jezus zien hangen aan dat kruis... ja, dan denken ze... het is echt over. Het is verloren. We zijn nu echt alles kwijt. Wat heeft het leven nog voor zin? Terwijl hij toch zo duidelijk had gezegd... laat uw hart niet in beroering raken. het is het enige medicijn... tegen alle verwarring... Terwijl de bloeddruk wel eens omhoog stijgt, mogen we toch dit medicijn innemen. Niet op jezelf zien, niet op je droevige omstandigheden. Dan raak ik wanhopig. Vraag u eens af aan uw eigen ziel, nu op dit moment hier in de kerk of thuis. Kunt u Jezus vertrouwen? Kunt u blindelings Jezus vertrouwen? Ja of nee? Doet God wat Hij heeft beloofd. Ik vraag u niet... Doet de Heer graag wat ik wil. Dat vraag ik u niet. Want de Heer doet heel vaak... Niet wat ik wil. Maar doet God wat Hij heeft beloofd. Of anders gezegd... Weet u iemand te vinden... Die het anders heeft meegemaakt. Die op de Jezus vertrouwde... En toch teleurgesteld werd. Nou ja, Judas... Maar ja, Judas had Jezus ook niet lief. Die had het geld lief en die had de wereld lief. Kunt u iemand vertellen die op Jezus vertrouwde en die dan teleurgesteld werd? Zo klinkt het dus in de oren: laat uw hart niet in behoring raken. En ze horen de woorden wel, maar het Gods woord dringt niet door. Ze leven nog niet met dat stille vertrouwen in hun hart. Jezus benadrukt tegen zijn discipelen. Geloof in mij zoals jullie geloven in God. Ik ben God. Gelijk de Vader God is. Broeders, zusters, wat betekent het nou als dit nou eens concreet in ons doordringt? Welke conclusie mag ik trekken en u trekken dat Jezus God is? Dit. Jezus heeft de macht om alles waar te maken... Wat hij aan ons heeft beloofd. Hij heeft de goddelijke kracht. Om u en mij te bewaren. Bij zijn verlossing. Ik zal jullie beschermen En ik zal jullie bewaren. Vertrouw op God. Vertrouw ook op mij. Als ik ga naar de hemel. Ja daarin kunnen jullie mij niet in volgen. Maar vertrouw nogthans op mij. Ook als je me niet meer ziet. Ik kan vanuit de hemel. En ik zal vanuit de hemel voor jullie zorgen. Ik laat jullie niet in een steek. Al denk je soms van wel. Het is juist heel goed dat ik naar de hemel ga. Want dan zal ik de heilige geest sturen. Dat wil zeggen God zelf. God zelf komt in kracht in jullie wonen. En zo leren jullie ook volwassen te worden. Volwassen in het geloof. Volwassen in het vertrouwen. Niet vanwege mijn wonderen. Niet omdat je me ziet. Geweten met eerbied gezegd. Christus is dan wel in de hemel, hij zit hoog op zijn troon en als wij heel hoog op de troon zitten, ja dan zien wij beneden ook niks. Alleen met de Jezus ligt dat toch anders. Hij ziet nu in de hemel veel scherper. Nu ziet hij elke traan, was daarvoor niet het geval gemeten, maar nu ziet hij elke traan, nu kan hij elke zucht horen, hij ziet het en hij hoort het. En Christus vertroost meer. Hij, hij verzekert hem dat hij op weg is naar het Vaderhuis met de vele woningen. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Een andere vertaling zegt veel kamers. Nou moeten we wel even opletten. Dier Jezus spreekt hier een beeldtaal. Nou, dat doet die Jezus wel vaker, hè? Beeldtaal. Het Vaderhuis. Nou, wordt door Dier Jezus toch een tipje van de sluier opgelicht? Want wij weten natuurlijk niet hoe het in de hemel zal zijn. Tenminste, ik denk dat niemand even kan zeggen hoe het in de hemel zal zijn. Maar hier wordt wel een tipje van de sluier opgelicht. Jezus spreekt er dus net genoeg over... om bij u en mij het verlangen te wekken naar het vaderhuis. Wat is dat, het vaderhuis? Nou, dan denken wij vaak aan een, aan een gebouw met steen. Als de Bijbel spreekt over een huis... Dan is het meestal geen huis van steen. Als de Bijbel spreekt over het huis van de vader... dan betekent dat eigenlijk in de eerste plaats familie. Huisgezin. En alles wat bij dat gezin hoort... en alles wat bij dat gezin past. Ik lees in Genesis 46, vers 31... dat Jozef zegt tegen de farao: Mijn broers... En het huis van mijn vader, dat in het land Canaan woonde, zijn naar mij toegekomen. Dat is dus familie met alles wat erbij hoort. Je weet, als er mensen in het Nieuwe Testament werden gedoopt, dan was dat nooit een individueel gebeuren. Van ja, nou, ik laat mij dopen. Een soloactie. Van nou ja, ik laat even zien dat ik tot geloof ben gekomen. Nou ja, dat is echt iets van onze moderne tijd. Hè? Je weet als in de Bijbel mensen werden gedoopt, daar ging heel dat gezin mee. Met de vader, kinderen, vrouw. Daar hoorde dus alles bij, zelfs de slaven en de kinderen van de slaven. Dus het vaderhuis, dat moet je niet zozeer zien als een wooncomplex... maar als een woongebied waar veel mensen wonen. Het huis van mijn vader, dat wil zeggen, alles wat bij God hoort... En alles wat bij God past. Lijkt u dat wat? Kijk, als een van u een kamer zoekt en ik zeg tegen u, nou ja, ik woon in zo'n grote pastorie in hebben we hebben een hele grote pastorie en dan weet je echt niet meer van de ruimte. Denk, waarom moet ik zo'n grote pastorie? Maar goed, ze hebben me een grote pastorie gegeven. Ik heb nog wel wat kamers over. En u zoekt een kamer en dan zegt u tegen mij... Ja, maar wat kost dat? Hè? Wat kost dat? Dat is natuurlijk wel even goed om te weten. Dan zeg ik, nou u mag wel gratis bij mij wonen. En dan zal ik alle kosten betalen. En mevrouw zal voor het eten zorgen. Maar dan gelden wel de regels van ons huis. Dat snapt u wel, hè? Dan gelden wel de regels van ons huis. Zou u er nog zin in hebben? Dat is inwonen. Bij de hemelse vader... Zou u bij de heren willen inwonen? Dus niet met eigen sleutel, niet van nou ja, nou bepaal ik zelf wel wat ik doe. Nee, dan bent u gezinslid van het hemelsgezin. Dat is inwonen in het vaderhuis. Zodat in alles wat je doet, in alles wat je zegt, je rekening houdt met je vader. En als u daar nu niks voor voelt, dan wordt het straks ook niks. Dat begrijpt u wel, hè? als u daar nou niks voor voelt, wordt het straks ook niks. Maar als het hier mag zijn, in de kerk, in de bron, onder de Bijbelse prediking, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Het is goed om nabij God te zijn. Kijk gemeen, dan is het geweldig om straks eeuwig bij de Vader te wonen. Ik dacht in de voorbereiding, stel je nou toch eens voor dat we eens even om het hoekje zouden kunnen kijken. In dat vaderhuis. We zouden even het vaderhuis binnen mogen gaan. En we zouden Gods kinderen kunnen interviewen. Dan is er niet één die tegen ons zegt. Maar het valt mij toch wel wat tegen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt naar het hoogste toppunt stijgen. Mijn vraag is dus... Vindt u het nu fijn... om dicht bij de Heer te zijn? Vindt u het nu fijn... om met de Bijbel bezig te zijn? Ik vraag u niet... wilt u graag naar de hemel? Want dan gaan alle vingers wel omhoog hoor, gemeente, echt waar. En ook op straat. Als ik straks aan mensen op straat ga vragen... wil je naar de hemel? Nou, dan gaan ook wel vingers omhoog. Want iedereen, ja, iedereen wil wel naar de hemel. Maar mijn vraag ligt natuurlijk anders. Vindt u het vandaag fijn om dicht bij God te zijn. En nu komt Christus vanuit de hemel. Dus hij gaat weer terug naar zijn vader. Hij kent het vaderhuis van binnenuit. En daarom mensen, het is zo belangrijk, als wij over de hemel gaan praten, dat we naar Jezus luisteren. En naar hem alleen. Want hij is de enige die weet hoe het daar is. Want er zijn vandaag hele dwaze voorstellingen over de hemel. Toen Herman Brood een ei aan zijn leven maakte, stond er in de krant dat men geloofde dat je in de hemel verschillende verdiepingen hebt. Nu was Herman Brood uitgestapt op de verdieping waar een hele grote biertap stond, om dan weer verder te feesten. En dan denk je bij jezelf... Van, ...ja, maar dat zou toch voor die arme stakker... ...voor die arme alcoholist toch weer de hel betekenen. Je rielt als je zoiets leest. En dan denk je... ...mens, mens, mens. Maar ook kerkmensen hebben ook een hele eigen voorstellingen. Dat het een hele grote zaal is... ...met alleen maar marmeren bankjes... ...waar je alleen maar stil mag zitten... ...en zo af en toe in een koor mag zingen. Ook dat is veel te kort... Want in de hemel is louter vreugde, vreugde in God. Dan zijn we altijd bij de Here. En dan mogen we er jezus diep in de ogen kijken, gemeente. Ik denk dat ik daar misschien wat meesten naar verlang. Dan mag ik er jezus diep in de ogen kijken, die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Ik weet, het zal daar levendiger zijn dan ooit. Weer anderen denken dat het in de hemel toch ook weer niet zo fijn is. Ik heb een keer als jongen, ik was toen 13, 14... een keer gekeken naar een tv-programma... een interview van Henk Binnendijk met Ruud Gullet. Toen nog een actief voetballer. En Binnendijk vroeg aan Ruud Gullet of hij naar de hemel wilde. En hij antwoordde, oh jawel. Maar moet ik wel even weten... heb je daar een voetbalveld? En kun je daar voetballen? Nou zei Binnendijk... Ik denk het niet. Nou, dan wil ik er niet naartoe. Dat je daar niet in denkt. Dat het bij de Heeren zo heerlijk en zo volmaakt is. Dat je niet eens meer aan voetballen denkt. Ik wil maar zeggen. Er zijn wat dwaze voorstellingen over de hemel. En zo heeft iedereen al zijn eigen voorstelling. Maar het beste is. Vraag je nou eens af wat hier Jezus zegt over de hemel. Hij is de enige die er is geweest en die er vandaan komt. En dan stellen we het maar kinderlijk voor. God als bewoner van het hemels vaderhuis. En dan zegt hier Heer Jezus hier, mijn vader wil er niet alleen in wonen. Hij wil met mensen wonen. Hij wil met zondaren wonen, uit assen. dat kan ik niet verklaren. Dat is een wonder van genade. Ik kan dat niet verklaren. Dat is een wonder van genade. Omdat God het wil. Punt uit. En gemeente, zoals het nu geworden is, wil het niet meer, hè, gemeente. Dat snapt u wel, hè? Zoals wij nu geworden zijn, wil het niet meer. Zo wonen zoals we zelf zijn, gaat het niet meer. De deur is ons gewezen. Maar nou, hoor ik uit de mond van Jezus. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En dan ga ik voor jullie een plaats gereed maken. Dat wil niet zeggen stoelen klaarzetten. Dat dacht ik altijd. En dat kan wellicht ook door mijn catechisatieboekje. Daar stond Jezus gaat naar de hemel toe om stoelen klaar te zetten. Voor zijn kinderen. Ja, maar plaatsbereid is dit. Jezus slaat nu de weg van het lijden in. Hij gaat... Nu sterven. Hij gaat nu voor ons de dood in. En Jezus ziet dat. Jezus ziet zelfs in het geloof veel verder. Hij ziet het open graf. De opstanding. En dan ziet hij nog verder. Hij ziet zelfs al de olijfberg liggen. Waar de Vader hem glorieus binnenhaalt met hemelvaart. Dat is plaatsbereiden. Zo gaat hij voor ons plaatsbereiden. Nou, en voor wie doet hier in Jezus dat? Dat is natuurlijk wel even een goede vraag. Voor wie doet Jezus dat? Voor welke mensen? En nou, niet voor mensen die met duimen achter een brutels lopen. En vinden dat ze zo goed christelijk zijn. En vinden dat ze toch aardig netjes hebben geleefd en ieder het zijn hebben gegeven. Kom zulke mensen ook tegen en denkt, oh, word wakker gemeente, word wakker. Christus ...heeft het gedaan voor mensen die God in het gezicht sloegen. Die de deur in het vaderhuis op slot zetten. Gemeente, ik vraag me dat wel eens af, hè, als ik op huisbezoek ga. Hebt u dat ooit wel eens tegen de Heer gezegd? Mevrouw zegt altijd, je moet er niet zo op letten als andere mensen gaan bidden... ...maar soms let ik daar wel op als familieleden bidden of vrienden bidden... Maar sommige mensen komen ook echt niet verder. Wilt u, wilt u, wilt u, wilt u? Dan denk ik, heb je nou niks meer te zeggen? Heb je geen zonde meer te beleiden? Het is allemaal, wilt u, wilt u, wilt u? Maar hebt u ook nog eens gezegd, heren, nou heb ik die, die plaats verspeeld. Zo kom ik er niet meer in. Nou heb ik het vaderhuis niet meer verdiend. Wat gebeurt ook in de kerk, er zijn best veel mensen die denken dat ze zo, zo rechtstreeks naar de hemel gaan, hè. Ik heb goed mijn best gedaan. Ik heb hard gewerkt. Ik heb iedereen het zijne gegeven. Maak me daar best wel eens zorgen over. Ook in Oosterwolde kom ik mensen tegen die hebben tachtig jaar in de kerk gezeten. En dan vraag ik aan hen: Nou, dan heb je nog tien jaar of twintig jaar te gaan. Weet je het al? Weet je het al? Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan krijg ik toch een dreun in je gezicht. Hè? Dan krijg ik echt een dreun in mijn gezicht. en ben ik helemaal van slacht. Dan denk ik, ik doe mijn best. Je weet, sommigen denken weer dat het daarboven een hele grote familiereunie wordt. Zo hoor je daar ook wel eens over praten, een grote familiereunie. Dan zeggen ze, hij verlangde zo naar zijn vrouw. Dat kan natuurlijk heel teer zijn. Daar kom ik niet aan. Maar lieve mensen, waar vind ik zulke taal in de Bijbel? Waar halen we zulke gedachten vandaan? Ik denk toch dat het heel anders ligt. Het verlangen is toch... om bij Christus te zijn. Om Hem in gerechtigheid te aanschouwen. Om dan eindelijk zondaar af te zijn. En weer tot je doel te komen. En je weet op dat andere, over die familie... kom ik straks nog wel even op terug. Maar waar ik wel op door wil gaan... Daar is dus een plaats vrij in dat vaderhuis. Voor u en mij. Maar gemeente ook voor mensen. Alleen voor mensen. Die hebben leren beleiden. Dat ze de plaats al duizend keer hebben verspeeld. Maar die ineens. Tot hun verbazing. Uit het heilige evangelie horen. Uit de mond van Christus. Ik ga heen. Voor u. Voor jou. Plaats maken. Kijk, gemeente, dan worden we ook in deze kerkdienst gebracht bij die platte heuvel. Bij Golgotha. Hij voor mij. En dan kijk ik naar het kruis en ik hoop dat u met mij meekijkt naar het kruis. Als ik daar de Heer Jezus zie sterven. En dan zeg ik, al ziende naar dat kruis, zeg ik, Heer Jezus, sterf u daar voor mij? Ja. En als er dan nog iemand in verwarring is, hè. Iemand die bang is. Zou er dan voor mij nog een plaatsje zijn? Nou, luister eens wat Jezus zegt. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Vele. Met nadruk legt Jezus het accent op veel. Daar is dus veel plaats. Straks. Ik zeg dat altijd tegen mijn kattengezanten. Straks gaan die elf prutsers de wereld in. Hè? Ik vind het altijd zo knap hè? hoe de Jezus het van elkaar krijgt. Elf prutsers. En die gaan straks de hele wereld veroveren. Je moet dus denken dat ik hier elf prutsers te bij elkaar pak en wij gaan de wereld veroveren en zeggen dat lukt toch niet. Maar die elf prutsers gaan de wereld in. Die gaan de wijde wereld in om het evangelie te verkondigen aan alle volken. En ze mogen verkondigen aan alle volken dat er een ruimte is en straks een menigte zal zijn die niemand tellen kan. Dus die discipelen hoeven niet te denken: Oh, nu zijn we in Griekenland. En straks willen we nog naar Italië. Maar heeft het eigenlijk nog wel zin om verder te gaan? Zou in de hemel nog wel ruimte genoeg zijn? Is het niet vol daarboven? Vele woningen. Zolang het evangelie nog verkondigd mag worden, ook in 224 zijn er nog steeds plaatsen vrij. Niemand hoeft hier te denken, voor mij zal het toch niet zijn. Schitterend, gemeen, of ik schitterend. Vele woningen. Maar. Ja, u en mijn hart kan zo verslagen zijn, zo somber zijn, dat de helft ons weer ontgaat. Zo ook Thomas. Thomas zegt in vers 5, heren wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? En als u weggaat ben ik u wel kwijt. Thomas, als je hem tegenkomt in de evangelie, is zo gezegd de rationalist. En één ook nog van het zwaarmoedige soort. En wat is een rationalist? Die wil alles beredeneren. Misschien zitten die hier ook. Je maakt ze wel eens mee op een beleidnisgroep. Hè? Dan heb je mensen, dat vind ik altijd het mooiste hoor. Dan heb je mensen die bij zitten in zo'n beleidnisgroep. Die geloven als een kind. Zo is het dominee. Zo staat het in Gods woord. Ik mag nu wat kategorisatie geven aan andersbegaafden... maar ik vind het altijd een hele rare uitdrukking... want ik heb het gevoel dat die mensen beter begaafd zijn dan ikzelf. Die mensen die zeggen... domen, het staat in Gods woord. Je hoeft niet bang te zijn. Dan denk ik, ja, dan zitten wij maar vaak bang te zijn. Dan kom je bij die andersbegaafden en denk ik, nou, die mensen zijn veel beter begaafd. Zo staat het. En de Heer bedriegt ons niet. Daar kun je op aan. Nou goed, op zo'n beleidingskategorisatiegroep... heb je ook altijd weer mensen die zeggen... Ja, dat heb je dan een tijdje natuurlijk al door. Die altijd bezig zijn. Ja, maar dominee, hoe zit dit? Dominee, waarom doet God zus? Dominee, waarom doet God zo? Ik snap het niet. Ja, die zouden heel dat geloof als een wiskundesom bewezen willen krijgen. Dominee, bewijs te eens even. Misschien zit u zo ook in elkaar. U, u kijkt naar het journaal. En je vraagt je steeds meer af. Heren... Ja, maar waarom doet u het nou zo? Ik kan dat maar niet begrijpen. Je hebt mensen die niks hebben met God. Maar nou, die hebben alleen maar voorspoed. En er zijn mensen die smeken tot God. En die kreperen van de pijn. Kijk, dat zijn nou mensen die het geloof maar alleen maar willen begrijpen. Maar we hebben zojuist toch niet beleden het geloof. Ik begrijp. De vergeving van de zonde. En ik begrijp de wederopstanding van het lichaam. En ik begrijp het eeuwig leven. Gelukkig zeggen we dat hier niet in de kerk. Ik geloof. Nou ja, Thomas is er eentje die alles graag wil rationaliseren. En dan vind ik het zo mooi dat de heer Jezus tegen die Thomas niet zegt... Thomas, hoe durf jij dat te vragen? Thomas, dat mag je niet zeggen. Nee, Thomas krijgt antwoord... Jezus gaat dus in op zijn vragen. Misschien zit er hier ook een rationalist. Die overal een verklaring voor wil hebben. Nou, de heer Jezus gaat op uw vragen door. Hoort u dat? Hij gaat op jouw vragen in. En nou neemt hij Thomas bij de hand. Dat wil niet zeggen dat hij Thomas een aai of zijn bol geeft. En zeggen, ach Thomas, ja, wil jij overal verklaring voor hebben? Vind je het zo moeilijk om mij te vertrouwen? Vind je dat moeilijk? Wil je liever alles beredeneren? Vind ik niet erg hoor, vind ik niet erg. Je zou aan de ene kant geneigd zijn om te zeggen, wat is die Thomas eerlijk? Wat is Thomas eerlijk? Die spreekt zijn twijfels gewoon eerlijk uit. Die is tenminste eerlijk onbekeerd. Die is tenminste eerlijk met zijn twijfel. Eigenlijk is dat een hele goddeloze uitdrukking. Of niet? Onbekeerd zijn is toch niet eerlijk. En twijfel is ook niet eerlijk. Thomas vraagt hoe kunnen wij de weg weten. Ik vind het maar beschamend van die Thomas. Maar Jezus geeft toch ook aan zulke vragen. Aan zulke kritische vragen. Toch antwoord. Maar ik denk wel een antwoord in een bestraffing. Thomas, nou heb ik je toch al drie jaar lang de weg, de waarheid en het leven aangewezen. Maar dan komt toch die Thomas, die Jezus met dat machtige antwoord naar Thomas, met vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot mijn vader dan door mij. We gaan die woorden nog even langs. Geweten ziet u dat die Jezus hier niet de mensen een weg aanwijst, een weg. Dat is natuurlijk een beetje de moderne opvatting van vandaag... ook in de kerk, hè? Om iedereen maar in zijn waarde te laten. En wat krijg je dan? Een pluriforme kerk. En een pluriforme samenleving of kerk eindigt altijd in chaos. Ik weet niet of u het anders hebt meegemaakt in de geschiedenis... maar een pluriforme kerk of een pluriforme samenleving eindigt altijd in chaos. Niemand die het meer weet en wie het hardst schreeuwt, die krijgt gelijk... Nou ja, je mag vandaag best zeggen, ook in de kerk, op de synode... dat Jezus iemand is die een weg aanwijst. En je mag ook nog best zeggen op de synode dat u veel met Jezus op hebt. Maar je mag niet meer zeggen dat hij de enige weg is. Want dan gooi je alle boeddhisten aan de kant... en alle vrijzinnigen aan de kant. Die zet je allemaal weg. Dominee, er zijn toch wel wat meer wegen... Die naar Rome leiden. Ja, maar Christus heeft het niet over een weg. En hij heeft het ook niet over het wijzen van een weg. Ik hoop dat u aanvoelt. Dan haalt u ook alle zekerheid en alle troost weg. Haal het exclusieve weg uit de kerk. Dan haal je alle zekerheid en alle troost weg. Kijk naar de boeren van de kerk. houd de gemeente exclusief. Want anders wordt er weer, Haal je alle troost weg en alle zekerheid. En daarom zegt Christus hier: Ik ben de weg, de enige zekere, de unieke. Er is geen andere. Ik vind het eigenlijk heel mooi van de heer Jezus, want hij verzakt dus al die moderne uitvluchten van 224. Mooi hè, of niet? Voordat het moslimgeloof bestond, sluit Jezus hier al alle sluiproutes af. Buiten Jezus is er geen toegang tot de Vader. En wat zegt hier Jezus als tweede? Ik ben de waarheid. Jezus zegt hiermee tegen zijn leerlingen. Als je graag mijn Vader wil ontmoeten, dan kan het maar op één manier. Dan moet je mij in waarheid kennen. Dan moet je... Mij leren kennen. Mij in mijn persoon. Mij in mijn karakter. Mij in mijn woorden. Dan moet je ook met mijn hart contact hebben. Dan moet je die boodschap die ik breng... namens mijn vader... innerlijk verwerken. Ik vind dat een mooie zin. Dan moet je die boodschap die ik breng namens mijn vader... innerlijk verwerken. Christus zegt hier... je moet mij leren kennen. Je moet mijn onderwijs kennen... met heel je hart. Je moet weten wie ik ben. En je moet weten wat ik voor je heb gedaan. Gemeente, weet u het? Je moet weten wat ik voor je heb gedaan. Je moet weten waarom ik kwam naar de aarde. En je moet weten waarom ik ging naar het kruis. Niemand komt tot het leven. Niemand komt tot de vader... Via mij. Gemeente, dat geldt voor heel de wereld. Er is maar één waarheid, en dat is Christus. Daarom ga ik u echt niet vragen. U doet toch wel goed uw best, en u bent wel aardig tegen uw buren. Daarmee komt u de hemel niet in. Het is die vrouw. komt er helaas heel wat tegen in een gemeente. Die tegen me zegt, ik doe goed mijn best. Maar daarmee komt u de hemel niet in hoor. Doe goed uw best te doen. Sommige mensen denken dat hij was altijd zo aardig was. En de oma was zo goed voor de kleinkinderen, zorgde altijd zo goed voor de kleinkinderen. Daarmee komt u de hemel niet in. Het ligt persoonlijker, scherper. Als u niet persoonlijk gelooft in de Jezus Christus, in de waarheid. Als u niet persoonlijk Christus kust. Kent u de waarheid niet eens. En dan heb je het leven niet. En dan zie ik je nog op een doodlopende weg. Kom je niet in het vaderhuis. Weet, ik weet niet of u wel eens twijfel hebt gehad. Ik heb dat nog wel. Ik had het vroeger wat sterker. Vooral door mijn studie theologie kwam ik in aanraking met best veel meningen. Ook met veel dwalingen. Want u weet, op de Protestantse universiteit lopen heel wat docenten rond. Nou, er lopen zelfs atheïsten rond, dus ja... Nou ja, dan kwam ik in contact met professoren... die het allemaal beter wisten dan de Bijbel zelf. En toen dacht ik wel eens... zouden al die intelligente mensen dan toch geen gelijk hebben? Zouden er niet wat inzitten? Misschien zitten er hier ook wel in de kerk mensen die denken... ja, domme, jij, kun, jij, jij kunt preken wat je wil... maar maak de waarheid nou niet zo exclusief. Dat is niet meer van deze tijd... Ja, maar die Jezus heeft die ellende al lang voorzien. Jezus voorzag dus al lang de ellende van een ex-inclusieve kerk. Die zag hij in de verte al aankomen en hij vangt ze hier al op. En dan zegt hij hier, ik ben de waarheid. Ik ben de betrouwbare. Je kunt op mij aan. De gemeente, het wil ook zeggen, alles wat mij de wereld aanbiedt is een leugen. Er is maar één waarheid. En er is maar één werkelijkheid. En dat is Christus. En verder gemeet is alles leugen. Bedriegt ons. Geef mij geen kompas. Dat bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. Geef mij geen kompas. God is de waarheid. Dat wil zeggen. Christus is de enige waarheid waar je op kunt leunen. En nou gaan we even dieper spitten. Even dieper spitten. Even dieper nadenken in de preek. Deze tekst. ...brengt ons toch in de sfeer van een rechtbank. Sinds Christus naar de hemel is... ...heeft hij een geding. Een rechtsgeding. Met de wereld. Met de duivel. Door middel van deze tekst daagt Christus heel de wereld voor zijn rechtbank. En wat is het geding wat Christus met de wereld heeft... Nou zeg ik het eigenlijk heel simpel, dat zelfs het kleinste kind het zou kunnen begrijpen. Wat is het geding? Is die waarheid ook innerlijk verwerkt? Heb ik plaats in jouw hart? Ben jij al geborgen in mijn bloed? Dat is de waarheid gemeente. Ben jij al geborgen in het bloed? We volgen het wereldnieuws. We volgen de politiek. Dat was ook weer een hele mooie week van politiek, gemeente. We volgen het weer met aandacht. En ik denk wel eens met veel en veel te veel aandacht. Maar goed, je ziet heel dat wereld gebeuren. Maar wij mogen weten, hier in Assen, gemeente... Wij mogen weten, dwars daar doorheen gaat het maar om één ding. Het rechtsgeding dat Christus met deze wereld heeft. Het gaat in wezen maar om één zaak in deze wereld... Of je bent in Christus, of je bent te tegen Christus. En de rest doet niet eens mee. De rest is bijzaak. Het is wel eens even goed om dat te beseffen, gemeente. Het is heel goed om te beseffen. Dat relativeert ook een hoop. Ook dingen van onszelf als we ons zelf zo belangrijk vinden, gemeente... en wat wij denken, wat wij presteren... het gaat maar om één ding... en Christus vraagt in dat rechtsgeding... je bent dus voor mij... of je bent tegen mij... je bent voor de waarheid of tegen de waarheid. Gemeente, wat is het leven? Ik kijk naar de ouderen... wat is het leven eigenlijk? Iedereen vecht maar met elkaar... nou, dat is niks veranderd met 60 jaar geleden of 70 jaar... iedereen vecht maar met elkaar... en iedereen twist met elkaar... Maar weet je al wat het doel is van uw leven, gemeente? Ik vraag, ik vraag dat ook wel eens aan, aan mijn kattengezanten. Waarom loop je eigenlijk op deze aarde rond, gemeente? Weet u het al, waarom u op deze aarde rondloopt? Waarom lopen we hier rond? Dus we worden door Christus hier voor de rechtbank gedaagd. En dan zegt Christus, op mij kun je aan. In mij vind je het leven. Wat wil dat zeggen? Nou, gemeente, als hij het leven is, dat wil zeggen dat als je nou een kind van God bent... en je zit in China... Hè? en je woont in China... en je zit daar in een gevangenis... en je wordt gemarteld... door politieagenten... maar dat je gemarteld wordt... is in feite nog niet het ergste. Want je hebt deel... aan het leven. Je hebt deel... aan de heerlijkheid van Christus. En nou zeg ik het heel kras... heel cru bijna... maar laat ik dan maar... invalide door de wereld gaan... Met de grootste nood. Laat ik dan mijn kinderen maar verliezen aan deze wereld. En er zitten hier ouders die hun kinderen verloren hebben aan de wereld. En elke dag doet het je pijn. Hè? Elke dag doet het je weer pijn. Je kind verloren aan de wereld. Maar ik hoop dat u het begrijpt. Maar een kind van God mag zeggen, als ik van Christus ben, dan ben ik in het leven. Er is maar één weg tot de Vader. En dat is Hij. Die gezegd heeft, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Kom gemeente, laten we Jezus volgen. Ook in de chaos van het leven. Maar laten we Jezus toch volgen. Laten we hem volgen. Die ons kan brengen bij de Vader. En dan zullen we altijd bij de Heer zijn. En nou in ieder voor zich. Ik zou ze zo willen aanwijzen. Maar nou in ieder voor zich. Ik kan mij niemand anders voorstellen... Met wie ik in de eeuwigheid het liefst zou willen zijn, dan met die Jezus. U ook? Ik kan mij niemand beter bedenken, met wie ik de eeuwigheid wil doorbrengen, dan met die Jezus. Om samen met Jezus te spreken over de liefde die zijn vader bewoog. En als ik dit gezegd heb, Zeg ik er nog een klein dingetje bij. Niet het belangrijkste van de preek. Maar ik zeg het er wel bij. En wat zal het dan straks heerlijk zijn. In dat vaderhuis. Als we daar anderen tegenkomen. Die ook hun vertrouwen. Op deze borg hebben gesteld. Die hun hel alleen. Van Christus moesten hebben. Gemeente dan zullen we straks broeders en zusters ontmoeten. Die ook de weg van het lijden zijn ingegaan en die ook in dat lijden op hem hebben vertrouwd dan zullen we zijn met Abraham, Isaac en Jacob gemeen, denkt u daar wel eens aan? met Abraham, Isaac en Jacob samen in het huisgezin van de vader met een David en een Hiskia, met de apostelen met de kerkvaders, met Augustinus, met Luther, Calvijn, Spurschen, professor Velema, professor Schilder. Maar ja, ik noem ze zomaar even op. Hè. Met mensen uit uw eigen familie die in de Heer zijn ontslapen. Van wie je mag geloven dat ze in Christus waren. Geweldig gemeen, dan komen thuis in het huisgezin van de Vader. En zo mag een kind van God het beleiden. Ook de oude Hedderspessalm. Samen met die oude hè. Gij zijt met mij. Gij zijt met mij. Zelfs al moet ik gaan nu, vandaag, nog door het dal van de schaduw van de dood. Uw stok en uw staf en uw waarheid. Die vertroosten mij, En zo leidt de Hedder. Ons naar het vaderhuis. En dan zal hij zeggen. Vader hier ben ik. Ook voor hem. Ook voor haar. Gaf ik mijn bloed. Vader. Ik wil dat waar ik ben. Ook zij bij mij zijn. Die u mij gegeven hebt. Zodat ze mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt. Halleluja. Amen. Geweten, we gaan die Heddespsalm zingen, die oude Heddespsalm. Psalm 23, 2 en 3. van ons kan dit nou bevatten. Dat u nou zulke mensen zoals wij zijn tot u wil nemen. Mensen die vaak zo druk bezig zijn met zichzelf. Ook naar nou ontvangen genade. Maar Heer geeft dat het ieder mag zeggen. Ook al doe ik dagelijks nog zonde, Ook al loopt het zo vaak mis in mijn leven. Zondig ik zo vaak. U kent mijn hart. Heren. U weet alle dingen. U weet dat ik U lief heb. En U weet dat ik graag wil leven tot Uw eer. Dank U wel voor dit woord. Dat U zo, het zo duidelijk maakt. Ook voor de discipelen, maar ze begrepen het niet. Of ze begrepen het misschien wel, maar hun emotie was zo hoog, ze hoorden het niet. Later hebben ze dus het weer geleerd. En toen konden ze met standvastigheid en vrijmoedigheid de wereld ingaan. Wilt u het ons ook geven? U bent dezelfde God die het kan maken dat niet de angst het voor het zeggen heeft, maar uw woord. En het vertrouwen op uw woord. En dat we weten, ook die moeilijke dingen, ook die onbegrijpelijke dingen van vandaag, ook in ons gezin. Al die dingen moeten medewerken ten goede voor degene die in Christus Jezus zijn. En geef Heer, dat we dan zo... Steeds weer leeg bij u komen om steeds weer gevuld te worden met bijbelwoorden, met uw heilige geest, met kracht, met liefde en hoop. Wil zo deze uw gemeente bewaren, geeft dat op de dag van de wederkomst er een gemeente gevonden wordt die wakende is. Die niet uw komst overvalt, maar die ook weet dat ze klaar moeten staan om de Jezus Christus te ontvangen... Ik kom weer terug, zo heeft u het gezegd tegen uw discipelen. En wat u doet, wat u belooft, dat doet u. Geef, Heren, dat we erop letten. En dat we waakzaam zullen blijven. Want we kunnen zo indutten. We kunnen zo slaperig worden. We kunnen zo lauw zijn. Maar wilt u dan ons weer wakker schudden. Opschudden. En wilt u dat gezapige wegnemen in ons leven. Dat gezapige in de kerk. hier Dodelijk is dat. Als een kerk gezapig wordt. Waar de vakanties belangrijker zijn. En de dingetjes die in de politiek gebeuren. ons meer bezighouden dan het woord van u. Maar geef dan het woord van u alles bepalend wordt... in ons doen en laten... en dat we zo mogen leven... naar het vaderhuis... om dan eeuwig te genieten... van u... en dan zonder af te zijn... om dan altijd u weer te bedoelen... zoals het was in de beginnen. Heren... ga zo met ons mee... deze avond... trek met ons mee op... ook deze week... en wil zo geven... dat wij de woorden die we hebben gehoord... niet zullen vergeten... en dat wij zullen onthouden... Dat Christus zijn kerk regeert vanuit de hemel door zijn woord en door zijn geest. Hoor ons bidden, aanvaard onze dank vanwege uw trouw voor zondaren. Amen. Ten slotte willen we zingen op Psalm 144 vers 2 en 7. wat is het genot? Het genot is dat wij de Heer hebben tot onze God. Gemeente, gaat u zo heen in vrede met u dragend zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.